0: ¿Está listo? Ah, hoy sí quiero, hoy sí quiero hacer lo que habíamos estado haciendo en los últimos domingos del mes Hoy vamos a celebrar la cena del Señor y quiero aprovechar el tiempo, aprovechar el mensaje Para hablar la segunda parte de esta serie de mensajes que hemos titulado hasta que Él vuelva Dígalo conmigo hasta que Él vuelva, hasta que Él vuelva Primera carta a los Corintios capítulo 11 verso 26 Dice esto en la nueva traducción viviente dice esto pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa anuncian la muerte del Señor Jesús hasta que Él vuelva no sé cuándo, cada vez que yo leo esa expresión, cada vez que leo ese pasaje Cada vez que me topo con esa frase hasta que él vuelva Algo se enciende aquí adentro, no sé si a usted le pasa Pero a mí me pasa, me siento, siento anhelo, siento hambre, siento deseo Siento, siento algo extraordinario porque tiene que saber esto Hablar de los últimos tiempos es necesario Ok Hablar de los últimos tiempos es necesario, hablar de los últimos tiempos es necesario Pero entenderlos es primordial, diga conmigo entenderlos No solamente tengo que saberlos sino tengo que entenderlos y para eso es que hemos creado esta serie, obviamente como dije la primera vez que hablé de hasta que él vuelva Es imposible que podamos hablar de todo lo que envuelve a este tópico o a este tema o a este concepto O a este pensamiento o a este principio del reino, es imposible no, necesitaríamos horas hablar de esto Por eso al final voy a dar una noticia que creo que a algunos les va a gustar Entonces hablar de los últimos tiempos es necesario Entenderlos es primordial Pero si tu entendimiento De los últimos tiempos Y el regreso de nuestro Señor Produce amor en ti Entonces La revelación es correcta ¿Está conmigo? Si tu entendimiento Sobre los últimos tiempos Y el regreso de nuestro Señor Jesús Porque hasta que Él vuelva Él volverá Dile al que está a tu lado Él volverá Él volverá entonces si tu entendimiento acerca de los últimos tiempos Hasta que Él vuelva El regreso de nuestro Señor Jesús Produce en ti amor Entonces es correcto Tu revelación es correcta La revelación que tienes acerca de esto es correcto Pero si produce temor Entonces es necesario hacer algunos ajustes Porque hay gente que de pronto no No quiere hablar de los últimos, de los últimos tiempos Porque le da miedo ¿verdad? Ay, no, se va a acabar el mundo. Ay, nos va a ir. Claro, porque no tenemos un entendimiento correcto. A lo mejor sabemos ciertas cosas, pero la información no está completa. A lo mejor hemos sido expuestos a una mala enseñanza. Y obviamente una mala enseñanza da como resultado una mala práctica. Y una mala práctica termina por tener malos resultados. Entonces, los últimos tiempos y el regreso de nuestro Señor Jesús, el, 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 el producto final de eso debe ser amor. Debe ser amor. Si tú tienes amor, si, si hablar de esto, saber de esto, entender esto te produce amor, entonces la revelación es correcta. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Dice esto. Por lo demás. Este es el apóstol Pablo despidiéndose de Timoteo y supongo que de toda la iglesia en Éfeso. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la, la cual me dará el Señor, Juez Justo, en aquel día. ¿Cuál día? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces ahí se rompe un montón de cosas Porque yo no solamente tengo que entender No solamente tengo que saber No solamente tengo que conocer cierta información Sino tengo que amar su venida Amar su regreso Anhelar su regreso Desear su regreso Algunos de nosotros tenemos que estar dispuestos A levantar las manos y decirle Ven Señor Jesús Estarías dispuesto a levantar un clamor como ese, unirte a la iglesia y clamar ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Ahora pero eso implica que Él venga como Rey, como Esposo y como Juez. Y probablemente tenga que acontecer ciertos tipos de cosas y acontecimientos Que probablemente sacudan un poco pero si tu corazón y la revelación Que tienes del regreso de nuestro Señor Jesús y los últimos tiempos es correcta Tu respuesta ante todo eso será amor, amar su venida Entonces hay una recompensa para quien no solo sabe su regreso sino ama su venida Quiero darte algunas estadísticas que probablemente te ayuden a comprender por qué esto es tan importante. Una tercera parte de toda la profecía bíblica habla de la segunda venida del Señor. Una tercera parte, o sea si pudiéramos dividir la Biblia en tres. Una tercera parte completita habla de la segunda venida del Señor Jesús. Hay más de 650 profecías en toda la escritura. Y la mitad habla del Mesías y de esa mitad que son 330, 225 hablan de la segunda venida de Jesús Imagínate la proporción en todas las escrituras hay 46 profetas 10 profetas hablaron de la primera venida del Mesías Y 36 de la segunda venida y la restauración de todas las cosas hay más de 1.500 versos que hablan de la segunda venida. Uno de cada 25 versos de la Biblia habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Por cada mención de Jesús como el Mesías, En su primera venida, hay ocho menciones que hablan de su segunda venida. En el Nuevo Testamento. Hay más de 50 mandamientos para prepararnos en el estudio de la segunda venida del Mesías O sea para que veas el nivel de importancia que este tema tiene o sea, No solamente es ah, vamos a hablar del fin del mundo y apocalipsis y... El regreso de nuestro Señor Jesús no está solamente en apocalipsis el regreso de nuestro Señor Jesús está por todas las escrituras, 1500 versos, una tercera parte de toda la Biblia Habla del regreso de nuestro Señor Jesús, Qué increíble, entonces hoy quiero hablar de otro mito O de otro temor que se ha creado con respecto a este tema y cuál es la intención quebrantarlo, ¡Ah! quiero quebrantarlo, quiero quebrantar ese mito para que usted deje de sentir temor y comience a entrar en el proceso de amar su venida. Y al mismo tiempo ajustar lo que sea necesario para que usted y yo podamos vivir con la expectativa correcta de esos días. ¿De ¿Cuántos esperan el regreso del Señor Jesús? Tú y yo tenemos que tener la expectativa correcta Del regreso de nuestro Señor Jesús Y el mito es este Arrebatamiento Escape O graduación O sea el arrebatamiento es un escape O es una graduación Ahorita vamos a ver Porque Arrebatamiento y la segunda venida del Señor Jesús No son eventos separados Son acontecimientos que caminan juntos Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 24 Versos 29 al 31 Quiero que ponga, ponga mucha atención con este pasaje que quiero comenzar Mateo capítulo 24 Versos 29 al 31 Arrebatamiento Escape o graduación Segunda venida de nuestro Señor Jesús Y el arrebatamiento son acontecimientos Que suceden juntos, están conectados Ahí va Inmediatamente, puedes poner la Reina Valera La, la traducción Reina Valera Aunque esta me gusta un montón Porque está bien clara Pero E inmediatamente después de qué. Ok, allá va Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días El sol se oscurecerá y la luna no, no dará su resplandor Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas Entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Me encanta este pasaje porque rompe un montón de cosas. Desde el, desde el principio que usted lee. Después de la tribulación. Ya con eso pudiéramos tardarnos un montón de, de tiempo hablando. Porque hay un montón de personas que piensan. Que el Señor Jesús vendrá y la iglesia será secuestrada. Para no pasar por un montón de cosas complicadas Ay yo ya quiero que ya venga el Señor para que no pasemos por todo eso Tengo una buena y una mala noticia La mala noticia es que si vas a pasar la buena es que vas a ser guardado Entonces ya quiero empezar a romper que arrebatamiento no es un escape Primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 Versos 16 al 18 Ahorita vamos a volver a Mateo 24 Primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 Versos 16 al 18 dice esto Pues el Señor mismo descenderá del cielo Con un grito de mando Con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios ¿Te acuerdas de Mateo 24? Entonces aparecerá la señal en el cielo Del Hijo del Hombre con voz de trompeta entonces Pablo está haciendo la misma referencia a Mateo capítulo 24. Y él está diciendo hey, el Señor descenderá del cielo con un grito de mando. Con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto. Entonces en todo este punto hay de dos. O usted se muere o usted espera. Ok ponga atención. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados, no raptados. No raptados. Eso es un Dios, ¿por qué te va a secuestrar? Me robaste el corazón. No, Dios no se va a robar a nadie. Ok, entonces. Seremos arrebatados en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire Entonces estaremos con el Señor para siempre Verso 18 Así que Anímense unos a otros con estas palabras Entonces por qué hablar de los últimos tiempos Mete un chorro de temor Porque se enseña mal Se habla mal, se entiende mal y cuando el apóstol Pablo está diciendo. hey, Cuando hablen de los últimos tiempos. Y del arrebatamiento y del regreso de nuestro Señor Jesús. Lo que debes de sentir es ánimo. Anímense los unos a los otros con estas palabras. El Señor va a volver. Y tú vas a ser llevado, vas a ser arrebatado. No raptado, no secuestrado. Entonces mucho de lo que sabemos de esto. Es el resultado de decenas de películas. ¿Se acuerdan las películas de Armagedón? Decenas de películas Hay un hay una todavía hay una película reciente De Nicolas Cage donde él es Piloto de un avión y todos Empiezan a desaparecer Así como y se queda la ropa Todo así entonces todos compramos la idea Compramos la idea de que así va a suceder Y nos, vamos, nos va a secuestrar y nos va a raptar y, y vamos a desaparecer y la Biblia Nunca enseña nada de eso Entonces mucho de lo que sabemos Es el resultado de decenas de películas o enseñanzas incompletas a, la que hemos, a las que hemos sido expuestos Pero la Biblia no dice eso, entonces por qué estamos hablando de hasta que Él vuelva Porque como dije en el primer mensaje no voy a poder enseñarlo todo Pero sí quiero despertar hambre en usted si sí quiero despertar hambre para buscar, para meditar, para preguntar, para estudiar Acerca de este tan importante asunto Que usted no solamente se quede con lo que yo le estoy diciendo Sino que usted vaya a las escrituras y usted estudie, investigue, medite, pregunte Y haga todo lo necesario para poder comprender bien Todo lo que Dios tiene que decir acerca de su segunda venida y el arrebatamiento entonces de dónde sale toda esta línea de que enseña que es sobre es un, un escape dónde sale toda esta línea que enseña sobre un escape ahí le va 1830 aparece una chica una muchachita llamada margaret mcdonald una chica escocesa que tiene un sueño trágico y en el sueño ella ve como ángeles comienzan a, re, a, a llevársela, a rescatar a los que tienen conflictos y aflicciones y a los que están pasando la mal en el sueño. El ángel comienza, Los ángeles comienzan a rescatarlos, a llevárselos, a, a, a salvarlos. Entonces Margaret McDonald, ahora los sueños no son malos, el problema de los sueños es cuando tú y yo los convertimos en una doctrina. Cuando se vuelven parte de nuestra enseñanza O el parte de la tradición así tiene que ser Así debe ser esto es lo que tiene que ser Entonces Margaret es lo que hace Va con sus maestros Y habla de los sueños Y sus maestros le dicen precisamente eso eh, No puedes basar tu Teología en un sueño Ve a las escrituras ¿qué es lo que dicen las escrituras Pesa tu sueño con las escrituras Y Margaret no lo hace Margaret encuentra a otro personaje Que se llama Henry Irving que Henry Irving era un maestro de un seminario teológico. Él cree el sueño, abraza el sueño. Y encuentra en la Biblia siete versos como pilares. De todo esto. Y a esto él lo llama el dispensacionalismo. O la doctrina de la dispensación. que Dios ha trabajado por diferentes etapas y diferentes tiempos. Y Dios tiene tiempos para trabajar con todas las cosas. Eso se llama dispensación. Siete dispensaciones. Entonces estos son, son siete versos. O sea se acuerda de las estadísticas que yo le di. De 1500 versos que hablan de la segunda venida de Jesús. Una tercera parte. Bueno estos han fundado toda su, teo, perdón, toda su teología y doctrina. En siete versículos. Solamente. Entonces ya desde eso no creo que sea algo completamente sustentable. O sostenible para todo lo que quiere enseñar las escrituras. Acerca de este tan importante tema. Aún así. George Mueller, puedes buscar un poquito de información acerca de él. George Mueller, un pastor también en el, en el Reino Unido, los confronta a ella y a Henry Irving junto con otro grupo de hombres de Dios que habían denominado la hermandad y le dicen, hey, no pueden crear una doctrina de este sueño. Está bien el sueño, vamos a pesarlo con las escrituras, pero no pueden enseñar esto como una doctrina. Ellos deciden enseñarlo, seguir enseñándolo. Ellos huyen de ahí Vienen a los Estados Unidos Y a partir de eso nace el premilenialismo La doctrina premilenialista Que es la que habla de las dispensaciones Que en pocas palabras dice esto La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación Y Mateo 24, el pasaje que leímos Puedes poner Mateo 24, verso 29 alguien me avise cuando ya esté qué dice inmediatamente inmediatamente después entonces dónde está que antes o sea, esas no son palabras mías son palabras de jesús el que va a volver está contando cuándo va a volver inmediatamente después no antes Después De esa tribulación Ah no pero es que hay la, la, esta, esta línea de escape Que habla acerca del escape Dice que hay tribulación Gran tribulación Y después es el arrebatamiento Ni hay tribulación Ni hay gran tribulación Es solo un evento que va en progresión Hacia arriba Es un solo evento que va De mal en peor <ríe> Y Después es cuando aparece el Señor Entonces ellos decían esto ah, Por eso se creó que Ahora 1830 para 2021 ¿Cuántos años son? Alguien que es bueno para los números Dígame 90 90 192 años entonces esta doctrina de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación tiene 192 años esta doctrina de que nos vamos a escapar tiene 192 años no creo que sea algo confiable comparado con las escrituras que tienen 2000 años está conmigo entonces arrebatamiento no es un escape dile que está a tu lado no es un escape no es un escape como Hollywood te lo ha vendido Ay yo ya quiero que venga el Señor para que nos libre de todo esto Te tengo una buena y una mala Te va a librar pero no te vas a escapar Eso no es lo que creía la iglesia del primer siglo La iglesia del primer siglo no creía que ellos iban a hacer Que iban a escaparse Ellos lo que esperaban era el regreso del Señor Jesús Se saludaban con una expresión maranata el Señor viene pronto, en ningún momento la, la primera iglesia lo, la, Los apóstoles enseñaron que íbamos a desaparecer del mundo Para que Él volviera, ellos decían aquí vamos a estar Pablo dice y los que quedamos los que están muertos Van a resucitar para entregar, para tener una conversación Con el Señor los que están muertos, pero los que quedemos Vamos a ser arrebatados, entonces aquí hay de dos o nos morimos antes de que venga el Señor y resucitamos O le veremos y seremos arrebatados y llevados al cielo A un espacio geográfico donde nos reuniremos con Él Entonces el arrebatamiento no es un escape La iglesia del primer siglo vivía esperando su retorno El enfoque nunca fue escapar el enfoque nunca fue escapar, el enfoque siempre fue una graduación, una celebración. Porque el arrebatamiento tiene objetivos claros. Transformarnos, regenerarnos para gobernar con Cristo. Es el objetivo del arrebatamiento, seremos llevados con él nos encontraremos en el cielo con él en una en un espacio geográfico con él y nuestro Cuerpo la muerte será absorbida la corrupción será absorbida para dar a luz a lo incorruptible Porque es la única manera de gobernar Entonces es una graduación es cuando usted termina terminó la escuela y ahora entra el proceso de trabajar es una graduación, es una celebración. Porque tiene objetos claros, objetivos claros. Transformarnos, regenerarnos para gobernar. Ahora otra cosa que usted tiene que saber. Es que no sucederá en cualquier momento. En cualquier momento viene Jesús. En cualquier momento aparece el Señor. En cualquier momento somos secuestrados. No, 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 no va a suceder en cualquier momento. Aunque usted vea videos en YouTube. Donde hay trompetas sonando. Se vio un caballo en las nubes Cuando todo eso comience a pasar Escúcheme bien Cuando todo eso que son juicios de Dios Cuando todo eso comience a pasar Si usted y yo estamos vivos Lo vamos a saber o sea, Tú lo vas a saber Tú vas a saber que se soltó o sea, no, no va a ser una especulación No va a ser una alu alucinación lo vas a saber. Entonces ahorita, ay, es que se escuchó en Croacia, se escuchó en, en Rusia. No, no, cuando usted lo sepa, lo va a saber. Entonces, no será en cualquier momento, pero pastor, será en un abrir y cerrar de ojos. No tampoco será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que va a hacer en un abrir y cerrar de ojos? La transformación de tu cuerpo, eso sí. Seremos arrebatados y seremos transformados Eso es lo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos El proceso del, de todo este acontecimiento Entre la segunda venida del Señor y el arrebatamiento Debería, por eso le digo que no puedo enseñarlo todo Va a tardar un montón, Daniel capítulo 7 si no me equivoco Habla, habla de 30 días de una procesión en lo que Jesús Llega, aparece y hace toda esta cosa o sea, No va a ser en un abrir y cerrar de ojos la transformación de tu cuerpo Eso sí va a ser en una ojos. Entonces Como tiene un momento indicado Como no sucederá en cualquier momento Eso es lo que rompe El premilenialismo de dispensacionalista Eso es lo que dice no, no, no No es por ahí, no va por ahí Jesús va a volver la iglesia será arrebatada Todos los creyentes seremos arrebatados Los que están muertos resucitarán Y los que estemos vivos nos encontraremos con él Pero tienes que saber que va a suceder En un momento indicado No en cualquier momento ¿Cuál es el momento? Apocalipsis capítulo 11 Versos 15 al 18 El séptimo ángel tocó la trompeta. Otra vez, Mateo capítulo 24, habla de una trompeta, Tesalonicenses habla de una trompeta, Apocalipsis habla de una trompeta. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Él reinará por los siglos de los siglos y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios En sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eres, el que eras y que has de venir Porque has tomado tu gran poder y has reinado Verso 18 y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre A los pequeños y a los grandes y de destruir a los que Dígalo, dígalo a los que destruyen la tierra Entonces no es un rescate de la destrucción de la tierra, la tierra se va a acabar Va a caer un meteorito y va a destruir todo. No, la tierra no se va a destruir. La Biblia no enseña que la tierra se va a destruir. Va a sufrir una transformación, pero no una destrucción. ¿Quiénes son los que sí van a ser destruidos? Los que destruyen la tierra. Esos sí van a ser los que van a ser destruidos. Porque es un juicio. Dios va a soltar. Su juicio ha venido con su ira y su tiempo de juzgar a los muertos Pero va también a ser el tiempo de dar el galardón a, a los siervos Sus profetas a los santos y a los que temen su nombre A los pequeños y a los grandes ¿Cuándo? al sonar de la séptima trompeta ¿Cuándo? al sonar de la séptima trompeta Y la séptima trompeta es uno de los 21 sucesos que acontecerán 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas entonces hay 21 cosas que van a suceder y esta es una cosa de las 21 entonces cuando todo comience a suceder usted lo va a saber no va, no va a haber necesidad de que usted lo, lo vea en Youtube lo vas a saber el cielo se va a oscurecer cosas sobrenaturales van a comenzar a pasar y lo vas a saber entonces no le crea a YouTube Créale a la Biblia Si sí habrá destrucción Pero la destrucción será De aquellos que destruyen la tierra Y aman la corrupción Ahí es donde ah, Apocalipsis está diciendo Señor te damos gracias Porque has tomado tu gran poder Y has reinado Reinarás Por los siglos de los siglos El mundo ha venido a ser De nuestro Señor y su Cristo Hay adoración Hay gratitud Hay honra, hay alabanza Hay poder, hay gloria ¿Por qué escapar de todo eso? ¿Por qué querer escapar De uno de los momentos más extraordinarios Que la tierra va a vivir? Nosotros como creyentes Estamos aquí Levantando las manos y adoramos en fe, verdad Pero en ese momento tú y yo vamos a adorar Porque le vamos a ver o sea, Cuando Él aparezca en las nubes, Mateo 24 Y le veremos la señal será dada en el cielo Se oscurecerá el sol, se oscurecerá la luna Todo se va a apagar pero la señal del Hijo del Hombre Va a brillar, se acuerda cuando de pronto Estás celebrando un cumpleaños y apagas todas las luces Y dejas el pastel encendido para que todo se centre La atención en el cumpleañero, haga de cuenta Que así va a suceder Dios va a apagar las luces Para que toda la humanidad voltee a ver Y los que amamos a Jesús Hay alguien aquí que ama a Jesús Los que amamos a Jesús vamos a decir Los que amamos a Jesús vamos a decir Wow el momento que Tanto he esperado El anhelo de mi corazón Al que ama mi alma Al que adoré por años sin ver físicamente, hoy estoy Viendo al hombre que desean las naciones Al más hermoso de los hijos De los hombres, al que no tiene Comparación, al que era, al que es Al que está volviendo Ya no es al que ha de venir, sino al que Ya está en camino, al que ya está Aquí, los que amamos A Jesús, los que No aman a Jesús, los que no conocen A Dios, van a decir Yale, Si era cierto Y haber creído Y entonces comenzará un proceso De las naciones a irarse Contra el Hijo de Dios Entonces Mucho de lo que tú y yo vamos a vivir En los últimos tiempos No creo que la complicación Sea por lo difícil De los acontecimientos Sino por la presión que vamos a recibir Para mantener nuestra fe yo No creo que sea porque se está destruyendo el mundo y se están muriendo un montón de gente y cosas como esas. No, creo que va a ser una presión sobre los que decimos amar a Jesús. Entonces voy terminando. Véngase muchachos, músicos. Así que arrebatamiento no es un escape, es una graduación. O sea, cuando eso comienza a suceder, aviéntela el birrete para arriba. ¿Cómo celebran los que terminan la universidad? Eh? ¡Yeah! ¡Al fin! Cuando todo eso, cuando usted escuche sonar la séptima trompeta y ¡Bum! ¡Ándale! Ya es el momento que tanto he esperado Yo no sé si voy a estar vivo o no sé si voy a estar muerto Porque como dije el primer mensaje Yo no sé el día ni la hora Lo que sé es que está más cerca que cuando creímos por eso hay una urgencia de hablar estos temas. Que no son atractivos. No son para alcanzar gente. Son para despertar a la iglesia. No son mensajes de salvación. Aunque pudiera funcionar. Pero es un mensaje para despertar a la iglesia. Para decirte: Hey, despierta. Que aquel que ama tu alma está pronto a volver. Arrebatamiento no es un escape, es una graduación No es el fin del mundo Yo vi una pregunta que alguien le hicieron a, eh, le Hicieron en Instagram Y la pregunta era ¿Cómo debo responder Ante el fin, ante esta, este, tengo miedo Del fin del mundo Tiene miedo del fin del mundo Porque no sabe lo que significa ¿Quieres saber Qué es lo que significa el fin del mundo? El comienzo de la mejor Historia de la humanidad Para los que no conocen a Jesús, el fin del mundo es una preocupación. Para los que amamos a Jesús, el fin del mundo es el mejor, es el inicio de la mejor historia de nuestra vida. Es el inicio de lo mejor que podamos soñar. Es el cumplimiento de nuestros sueños. Es donde te van a entregar un galardón, donde te van a reconocer. Estoy seguro que algunas cosas sucederán Con este extraordinario Acontecimiento, tres cosas bien Marcaditas en todos los pasajes que leímos Número uno Dios entregará Recompensas, será el momento De entregar recompensas, será el momento donde A lo mejor no lo, no, no lo sé Yo me gusta usar mi imaginación pero todos allá en el cielo Jesús parado entre las nubes Con la gloria de Dios, Ezequiel capítulo Uno y dos ahí con todo lleno de gloria Lleno de ángeles y lleno de un montón de cosas Y una fila formada y a lo mejor yo voy a estar Allá parado y voy a decir Toñito Aguantaste, resististe, mantuviste tu fe Peleaste la buena batalla Y habrá una recompensa, glorificará Nuestro cuerpo, se van a acabar tus Achaques Ay, me Olvídate de eso cuando Él venga y Tú seas llevado, estés muerto, estés vivo y seas arrebatado y en un abrir y cerrar de ojos Tu cuerpo sea glorificado, ¡ah! se van a acabar tus dolores, se van a acabar tus enfermedades Se va a acabar tu llanto, nunca jamás volverás a sufrir, nunca jamás volverás a sentir tristeza Todo será gozo, alegría, plenitud, satisfacción, esperanza, fe, ¡ah! ¡ah! Va, a ser, va, va a ser algo extraordinario Y la otra cosa que creo que va a suceder con este acontecimiento extraordinario es que nos prepararemos para reinar con Cristo en la tierra ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Entonces usted no se va a ir al cielo? Ay yo me quiero ir al cielo ¿Cuál? Si el cielo se va a venir a la tierra, el cielo se quiere venir a la tierra Usted se quiere ir al cielo y el cielo se quiere venir a la tierra Dios, nos estamos preparando para reinar Con Cristo en la tierra Entonces si estamos vivos para ese momento Creo que será uno de los Momentos más asombrosos De toda la humanidad Si nos toca resucitar También habrá valido la pena Pero pastor entonces yo no Quiero que me cremen porque me van a hacer Polvo y que ah, Entonces usted cree que Dios Tiene problemas para crear su cuerpo del polvo Dios es, tiene problemas ¿no? O sea, Dios no puede Si te haces polvo Del polvo nos formó Él tiene el poder para volver a formar Todo, no te va a faltar ni un dedo No te va a faltar ni un órgano, no te va a faltar Ni un cabello, Dios así seas el polvo Así te achicharres como sea Dios tiene el poder para Formarte de nuevo Para glorificar Tu cuerpo entonces, si nos toca resucitar, habrá valido la pena. Y termino, póngase de pie, vénganse ahora sí, voces. Será un día, será un día en que aquel que por ahora buscamos, acabamos de cantar y estamos cantando: Yo te busco. Y lo estamos buscando en fe. Estamos usando nuestros sentidos espirituales para buscar a Dios. Será un día en que aquel que buscamos por ahora, en que ahora en, en que aquel que por ahora buscamos, adoramos, amamos y servimos sin ver. Sin ver. Por fin le veremos tal y como es. ¿Usted ama a Jesús? Y nunca lo has visto, espérate el día que lo veas, espérate el día que lo veas con esos ojos de fuego, con esas vestiduras blancas, con eso, con, con esa, con esos, con esa mirada de amor, con esas palabras de gracia, espérate que lo veas, espérate, déjate de eso, espérate que te diga tu nombre. Espera que te diga Rafael Tengo un galardón para ti ¿Sabes cuál es? Te voy a dar un nombre que nadie conoce Te voy a llamar de otra forma Tendrás otro nombre No, no, no pero ¿sabes qué? Vi tu fidelidad Vi tu paciencia Vi tu servicio, vi tu amor, vi tu gracia, vi, vi el favor que mostraste para con otros Vi cómo me serviste aún sin conocerme, vi cómo entregaste tu vida cuando nadie te la pidió a cambio Vi todo eso y sabes que he decidido ponerte sobre naciones Ahora adoramos en fe, amamos en fe, servimos en fe pero ese día nuestros ojos le verán y nuestra canción será una canción hacia una persona Por eso yo creo que el avivamiento de los últimos tiempos El despertar de la iglesia de los últimos tiempos No será para hacer algo sino para amar a alguien No será para ver cuánto la iglesia puede hacer Sino para demostrar cuánto la iglesia puede amar A aquel que viene, aquel que era, que es y que ha de venir Alguien puede levantar sus manos Precioso Jesús